0: Привет, с вами Потапова, и сегодняшний подкаст я посвящаю картам Таро и истории их происхождения. Это ознакомительное голосовое для того, чтобы мы с вами поняли, откуда же все таки произошли эти удивительные карты и чем они являются. Скажу от себя, что я работаю с Таро уже более двух лет. Мой путь на самом деле трудный, и можно сказать, что я часто не работаю, могу забить, потому что у меня бывает совершенно нет вдохновения, или закрывается тот самый астрал, который позволяет мне работать с терминетическим полем и полем будущего. Однако же я не бросаю, мне это нравится, и я намерена продолжать. Я особо не увлекалась раньше, знаете, историями таро. мне больше нравилось работать, практиковать, а сейчас меня заинтересовала данная тема, и я бы хотела рассказать вам сегодня об этом вдруг кому-нибудь будет интересно вы можете оставить мне голосовое сообщение это все возможно здесь есть данная функция у меня в данный момент сейчас наверное 6 колод примерно последняя колода это таро мини райдера уайта то самое таро с которого должны вообще начинать профессиональные тарологи свой путь но я начала со второго черных котов марии курары и скажу вам, Таро Мини мне очень нравится. Только осталось разобраться, что же это за Таро такое. Вот, есть Таро Безумной Луны. Оно очень глубокое. И, скорее всего, оно, наверное, больше для проработки идет. Хотя оно четко все видит, четко все рассказывает. Но лично мне иногда, иногда, честно вам скажу, оно показывает не будущее, а прошлое. Видимо, это очень глубинно. И она начинает с самохозов. Итак. Давайте немного углубимся в историю происхождения Таро. И посмотрим, что же такое Таро и каково предназначение этого понятия. Наряду с французским словом Таро, ле Тарот, часто видим его на упаковочках, да, разных, для обозначения этой необычной колоды, карты используется еще итальянская Тарокий, Тарочи. Я бы сказала тарочи, поскольку учил итальянский, но, видимо, они решили написать Тароки. Антуан Кур де Жебелен, известный французский толкователь оккультного Таро, утверждает, что в номенклатуре колоды сохранились три слова восточного происхождения – это Таро, Мат и Пагат. Жебелен полагает, что Таро – это египетское слово, буквально означающее «царский путь жизни» от «тар» – «путь» и «ро» – «царский». На самом деле я читала, что есть еще одна версия происхождения Таро, такая египетская, где карты могли быть только у богатых людей, и они были золотыми. И эти карты находились в 40 фагах, они сопровождали фараона умершего или очень-очень богатого человека, который э, умирал, и ему эти карты отправлялись с ним вместе. Слово «мат» восточного происхождения означает «побежденный, убитый, сумасшедший». Интересно, слово «пагат» также пришло с востока, «паг» значит «вождь» или «хозяин», агат это судьба. Лайян в книге «Истинная история истинных цыган» рассказывает о том, что у китайцев есть рисунок, разделенный на фрагменты, которые компонуются в серии. Этот рисунок очень сильно напоминает расклады Таро. Четыре масти младших арканов, как мы знаем, это мечи, кубки, пентакли и жезвы. Занимает на этом рисунке первые четыре столбца, четырнадцать козырей занимают пятый столбец, семь оставшихся козырей, шестой столбец, который символизирует неделю творения. Китайцы утверждают, что этот рисунок известен с первых веков существования их империи со времен осущения потопа. Следовательно, это и есть оригинал или же копия Таро. В таком случае Таро древнее Моисея, оно восходит к началу нашего времени, в эпоху зарождения Зодиака, и таким образом ему должно быть никак не меньше тысяч лет. Лайан считает, что слово Таро произошло от древнеегипетского Тару, требовать ответа, консультироваться. Видите, вот в чем интересная вещь, требовать ответа и консультироваться, то есть не скажите, что мне делать, да, не блять, я извиняюсь, э, ну, нет, там, я вот что-то хочу сделать, вы мне скажите, как это сделать, что я должна сделать и решить за меня судьбу, нет, требовать ответа и консультироваться, это значит, что вам нужен ответ. Интересно. Таким образом, Таро это то, к чему обращаются за советом. Тайна зарождения Таро до сих пор не разгадана и волнует умы исследователей. Некоторые из них полагают, что впервые колода появилась в Древнем Египте, другие связываются с происхождением с Индией, а третьи вообще с Атлантидой. Как утверждает исследовательница Таро Элизабет Хейдж, невозможно, заглядывая в амгу веков, найти такую эпоху или культуру, которой не были бы известны символы Таро. При раскопках древних поселений в Ионии, Мексике, Иудеи, Индии, Китае были обнаружены свидетельства существования карт. Символы находились впечатленными на фресках и на таракотовых табличках. Впрочем, официальной археологии такие факты неизвестны. Сами карточные игры зародились на Ближнем Востоке приблизительно в XII веке. В последующие века э, в карты с четырьмя мастями играли и мусульманские народы, а именно мусульманы завезли карты в Европу. Вот оно, откуда пошло. Первые письменные свидетельства о карточной игре относятся ко второй половине XIV века, а первые дошедшие до нас карты Таро были нарисованы в северной Италии в XV веке. Соответственно, Тарочи это Италия. Есть версия о том, что карты Таро были созданы в 1392 году художником, астрологом и каббалистом Жакмином Григонье по заказу французского короля Карла VI, но эта версия не представляется убедительной. В. Ачато в книге «История игральных игр» утверждает, что карты были изобретены в Китае в эпоху Сун и предназначались для извлечения наложниц императора. его французский таровок, разработавший собственную систему гадания на таро, и другие видные эзотерики, такие как Элифас Левикур, приписывали таро к баллистическое египетское происхождение. Ну, скорее всего, да, я бы согласилась, наверное, с этим, потому что очень много историй, в основном божества, ну, как я вот много читала, что Таро только были у богатых людей тогда, по сословным классам, да, и у них была возможность э эти карты использовать, у карты были золотистые сечения, они шли в гробницы, как я уже говорила, с людьми уходили вместе, были с семьей, вот так. Поэтому я думаю, что интересно эта история. Одна из первых колод, дошедших до нас, колода Висконти с Форца, датируемая 1428 годом. Колода была изготовлена художником Бонифацио Бембок свадьбе Бьянки Висконти и Франчески Сворца. Молодые жены принадлежали к аристархетическим семьям Милана, как я уже говорила и для членов этих семей по тем или иным знаменательным датам могли бы такие карты. Сегодня в Висконти Сфорца название итальянских карт – Тороки 15 века. До сегодняшнего дня сохранилась 271 колода. Все они нарисованы от руки. Представляете? Интересно. Происхождение многих колод, карт вот самих Таро, связано с историей масонства, о чем пишет Курт де который сам был масоном и членом Ложи девяти сестер. Этеева, младший советник Жибелена, современник, считает, что масонское таро перегружена символикой и много лет освобождала его от личных элементов, в результате создав две собственные колоды. По мнению уже российского ученого Владимира Шмакова, талантливого таролога эзотерика прошлого века, система гадания, созданная Этеевой на прошествии лет, сохранила наибольшую актуальность по сравнению с современными ей системами. Ну да... Огромный вклад в саму тарологию внес британский оккультист Сэмюэль Макгрегор Мазере, который соотнес Тарос с еврейским алхавитом, поставив шута нулевой аркан начала начало колоды. Кстати, где-то шут в нулевом, а где-то вот в конце он. У меня, по-моему, в котиках он в конце идет. Всегда. Не знаю, почему. Ну, как-то так. В 1909 году еще один эзотерик Папюс выпустил свою колоду простую и занимательную. Толкование арканов, изложенных в книге «Предсказательная Таро». Книга была издана в 1912 году с иллюстрациями художника Габриэля Гулина. Папюс – псевдоним Жерера Анкоса, великого мага и пророка. У Папюса есть книги по магии, и, по-моему, очень много, и их можно изучать, ими можно пробовать, ну, интересно. Uh, значит, на сегодняшний день его работы считаются одними из лучших и одним из дорогих. В них он uh, остался верен традиции классического герметизма. Последователи Папюса лишь дополняли и развивали его фундаментальные идеи. Папюс посещал Россию дважды, первый раз в 1901 году. Дальше уже он уже позже приезжал сюда к нам. Uh, среди других популярных кого-то, вот как раз мы дошли до этой темы, можно назвать Таро Райдера Уайта. Появившийся в 1910 году Таро Алистера Кроули с рисунками Фриды Гаррис, появление которого относится ко временам Второй мировой войны, и Таро Джорджа Тавалионе, также известные как Золотые ступени, датированные 1978 годом. Эта колонна продолжает родить селевию Вирта и Паписа. Такая краткая история о Таро. И О, торо. <смех> и что вообще оно значит И в общем-то для каждого Знаете, я думаю так Что для каждого Карта Таро должна быть Своим миром отдельным И наверное то, как вы ее воспринимаете Будет самым лучшим для вас Не так, как вы По классике, там, по книжкам да. Конечно, нужно читать Нужно учить, нужно изучать Но многое карты Таро могут дать вам сами На моем примере Мои котики всегда дают мне ответы, они всегда помогают мне сформировать, да? правильный ответ. Таро Безумной Луны, оно часто показывает глубинную суть проблем на самом деле. И также вот сейчас Таро Урайда Урвайта просто меня очень радуют картинки на самом деле. Они очень светлые, потому что таро мои предыдущие очень темные. Вот. Надеюсь, вам было немного интересно. Может быть, даже много. Если есть какие-то вопросы, пожелания, вы можете записать их голосовым. Можете написать в мой инстаграм npotapov. Я прикреплю в описании ссылочку. Ну, точнее, не ссылочку, а название. Было приятно поговорить. Надеюсь, вам было приятно меня послушать. Вот такая получилась беседа. Точнее, монолог. Всем спасибо за внимание. Пока!